0: רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. שלום יובל. היי דן. היום. נכון,
1: נושא מאוד טבעי הייתי אומר. ונושא עם המון מסביבו, שגם בזה ניגע. נכון, אני חושב שגם יש לנו הישג עיתונאי לא מבוטל הפעם, בדרך כלל יש לנו מרואיינים הצלחנו לעשות איחוד מראיינת אחת שהיא גם מביאה את הצד של המטופל וגם את הצד של המטפל. וכך נתחיל עם הסיפור האישי של יעל. פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה דוקטור יובל בלוך ועידן כהן
2: אני חשבתי שאני לא אניק בכלל, גם כי מבחינה רפואית אמרו לי שאני לא אוכל, הייתי צריכה לקחת תרופות שחשבו אז שהן אסורות בהנקה. אני, אני חולת טרשת נפוצה וטופלתי טיפול מניעתי בתרופה שנקראת קופקסון. בזמנו חשבו שהיא אסורה בהיריון ואפילו גרמו לנשים לעבור הפסקות הריון הם לקחו אותה בטעות. ונכנסו להריון. אחר כך הבינו שלא כך, אבל עדיין ביקשו להפסיק שלושה חודשים לפני ההריון, אבל לא הפילו אם לקחת במהלך ההריון, וחשבו שאסור שהתינוק ינק אם את מקבלת את התרופה הזאת. אני בעצם ילדתי את הבחורה שלי, עוד כשהייתי בבית חולים, הנוירולוג שלי בא לבקר כדי לוודא שכשאני הולכת הביתה, אני מפסיקה להעניק וחוזרת לקחת את התרופה. האמת שהייתי מוכנה לזה כי כבר הייתי מאובחנת כמה שנים בשלב ההוא ולא התכוננתי למשהו אחר. חשבתי שלא תהיה הנקה. האמת שדי כעסתי על בעלי שהוא ביקש שאני אתן לה לנהוג אפילו רק את חמישה הימים האלה בבית חולים. כי זה גרם לי להרגיש לא בסדר. כאילו ויתרתי על משהו שמגיע לה וזה בכלל לא עלה על דעתי להתווכח עם ההנחיה הזאת. חשבתי שזה יפגע בשתינו אם אני אתן לה חמישה ימים ואז אפסיק, אני כאילו יוצרת איזושהי ציפייה ואז אני לוקחת ממנה משהו, ואם מלכתחילה אני לא אתן לה, אז היא לא יודעה מה הפסידה. אבל זה, זה באמת מה שהיה, הענקתי אותה חמישה ימים בבית חולים ואז הפסקתי. התעקשתי מאוד שגם בהנקות האלה של החמישה ימים, אחרי ההנקה יהיה קוקוק, כדי שחלילה היא לא תתרגל לשד. וחזרנו הביתה, והיא קיבלה פורמולה, וגדלה יפה, הכל <laughs> היה בסדר. לא היו שם שום רגישות אשמה, כי מבחינתי זה מה שצריך היה לקרות.
1: זו דוקטור יעל לץ בן חברתי לספסל הלימודים, צריך להגיד. למדנו
0: ביחד רפואה. כן, כן. ש... שזה מגניב לה היא מומחית ברפואת משפחה והנקה IBCLC. זה הסיפור המאוד אישי שלה, יש בו המון uh, חלקים, ונפרק אותם אחד-אחד. כן. נתחיל בחלק הראשון? מצוין. היסטוריה, קשר אם יילוד. האמת, שמנו בא לנו מהפעולה הזאת, נכון? שמנו... בממלכת החינוך. מי,
1: לא, מי שלא קרא במקרה את הכותרת של הפרק, אנחנו מדברים על הנקה, נכון? זה הנושא שלנו היום. Mm-hmm. Okay, כן. ואנחנו יונקים, זה yeah. נכון, אנחנו יונקים, חלב מאימנו, וההיסטוריה כמובן מתחילה בצד הביולוגי, אתה יודע, דרווין וכולי, איפה שבמוצא המינים. מאוחר יותר גדלנו על ידי זה שהונקנו כשהיינו תינוקות. דרך אגב, יש, אנחנו לא, נק... לא פודקאסט על אה, אבולוציה, אבל יש חשיבות לעובדה mm-hmm. שתינוק שנולד הוא עדיין חסר ישע מבחינת התפתחות. קוגניטיבית וכולי, רן אני חושב מדבר על זה באחד הפרקים שלו, אז נשאיר את זה לרן. וכן, ועם ההתפתחות של ההיסטוריה היה את הסיפור של אמהות מניקות, נכון? או שמיינקות. מיינקות. ווטנרס. ש... כולל בסיפור של משה רבנו. וכולי, אזכורים נוספים. ששם זה בכלל, זה גם
0: סיפור כזה של הסתרה וגילוי, ובעצם המנקת שלו היא בעצם אמא שלו. סרט של מצרי, שזה...
1: כמו שראינו ביום שישי <laughs> בצהריים בטלוויזיה. <laughs> ועד uh, ימינו אנו שיש התפתחויות טכנולוגיות, כמו הפורמולות, תמ"ל, מה שאנחנו קוראים, כל זה אנחנו נעסוק היום בפרק. שאגב, תמ"ל,
0: במהלך העבודה לפרק הזה גיליתי שזה תרכובת מזון לתינוקות, ולא כמו שיש. אני, ואני מניח שיש עוד כמה, שאני לא לבד פה, קראנו, תרכובת מזון לתינכות. <אז>, אז אמרת, יש חשיבות להתפתחות של התינוק ברגע שהוא חסר ישע, בעצם הפעולה הזאת של ההנקה. דוקטור יעל לצט בנמי עמי, עכשיו בכובעה כרופאה, מדברת בדיוק על המקום הזה, על הקשר החברתי-פיזיולוגי. הנקה זה הכל. זה
2: החיבוק, זה הקרבה, זה החום, וזאת ההאזנה. אנחנו מדברים על בעצם מגע אור לאור שהוא כל כך כל כך חשוב לתינוק. אנחנו רואים במחקרים שמגע אור לאור בשעות הראשונות, אפילו ביממות הראשונות, עוזר לתינוק לווסת את טמפרטוריית הגוף שלו, לווסת את רמות הסוכר שלו, להוריד את הורמוני הסטרס שלו, וכל המדדים החיוניים שלו משתפרים. אנחנו עוד לא יודעים לגמרי איך זה קורה. זאת אומרת, ברמה הכימית הבסיסית, אבל להיות צמוד לאימא זה משהו שהוא מביא לשלומות גבוהה יותר. גם לאימא זה עוזר, זה משפר את הכיווץ של הרחם, זה מפחית סיכון לדימום משמעותי לאחר הלידה, דימום מסכן חיים בחלק מהמקרים, וזה כמובן עוזר לייצר חלב טוב יותר אחר כך, בכמויות מתאימות יותר אחר כך. זאת אומרת, גם אם לא יהיה חיבור ממש לפטמה ולא תהיה ניקה אפקטיבית, עדיין עצם מגע אור לאור יעזור בייצור של החלב. הנקה היא לא רק ממש להוציא חלב מהפטמה, אלא גם הקרבה על כל הדברים הטובים, פסיכולוגיים, נפשיים, אה, סוציאליים וביולוגיים
0: שזה נותן. איך זה קשור סוציאלי?
2: כשאימא מחזיקה את התינוק עליה, הבונדינג שלהם הוא הרבה הרבה יותר טוב. בסוף אימא הזאת צריכה לטפל בתינוק, ואם היא תתחבר אליו, אז הסיכוי שהיא תטפל בו טוב הוא גדול
0: יותר. עושים רפואה פרק על הנקה ותזונת תינוקות. הפסקה קצרה מיד שומעים. עושים רפואה פרק על הנקה ותזונת תינוקות? שווה. יובל, זה מעבר לחלק המאוד חשוב של הבונדינג.
1: להנקה יש יתרונות גם ברמה ה... הכימית. בוא נתחיל מהבסיס, בסדר? המטרה הבסיסית של ההנקה היא הזנה, אוקיי? Okay? תינוק שנולד, תינוק יונק שנולד, לא יכול לדאוג לאוכל שלו בעצמו, כמו בממלכות אחרות של בעלי חיים, חרקים וכולי. הוא צריך שמישהו יביא לו את האוכל, ובאמת המטרה העיקרית והראשונה של הנקה היא הזנה. ויש בזה כמה יתרונות, לדוגמה, שגם בעיתות מחסור... עדיין ליצור השברירי הזה שנקרא תינוק, יש אפשרות לקבל מזון מאימא שלו, והגוף של אימא שלו תמיד יעדיף אותו אפילו על פניו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איזה מין עדיפות בייצור חלב עד רמה מסוימת, כמובן של רעב, החלב נוצר ולא ייפגע, ולכן גם תינוקות קטנים בתקופות של, של מחסור, של חורף, של קיץ, של בצורת, יכולים ליהנות מהחלב של אימא שלהם, כמובן עד רמה מסוימת. ומעבר, כמו שאמרנו, יש את העניין האבולוציוני הזה, גם אחרי שהוא יוצא מהרחם, באמצעות זה שמישהו מטפל בו והוא לא צריך לדאוג לעצמו ולהיות תפקודי כבר ביום היוולדו. מעבר לזה, יש בתוך החלב שלהם מרכיבים שמאוד חשובים בהתחלה של התינוק מיד אחרי הלידה. לדוגמה, מרכיבים של מערכת החיסון. גם נוגדנים, גם כל מיני פקטורים אחרים, כל מיני מרכיבים ביולוגיים שהוא צריך... במערכת העיכול ובגוף שלו בכלל, כל מיני חומרים מתווכים אחרים של מערכת החיסון.
0: למה זה לא קורה בשיליה ו- ודרך חבל הטבור?
1: קודם כל, זה עובר גם במידה מסוימת דרך השיליה, אבל אני מזכיר לך מפרקים קודמים שאמרנו שהחיבור של השיליה והתינוק הוא לא חיבור של דם, אלא יש מעבר של חומרים דרך איזשהו תווך, ולא כל חומר יכול לעבור דרך השיליה. נוגדנים, לדוגמה, מסוגים מסוימים, הם גדולים מדי ולא יודעים לעבור דרך השיליה. יש גם נוגדנים שמצפים את מערכת העיכול שלנו באופן ספציפי, ולכן הם חייבים להיכנס דרך הפה ולא דרך אדם, מה שאנחנו קוראים mm-hmm. IGA. וחוץ מזה, אתה צריך להבין את השינוי שתינוק עובר מהרגע שהוא עובר מלהיות עובר ללהיות תינוק. כשאנחנו עוברים, אנחנו מחוברים בחבל הטבור אל השליה ובעצם ניזונים באופן רציף. אין פה איזשהו עניין של האכלה במנות, אלא אנחנו ניזונים באופן רציף דרך חבל הטבור בסביבה סטרילית. מיד אחרי הלידה אנחנו עוברים בארוחות, במנות, בסביבה שהיא לא סטרילית. ובעצם עוד תפקיד שיש להנקה, נגיד הראשונית, כבר בפעם הראשונה שהתינוק אוכל, זה לייצר איזשהו מצע גידול למייקרוביום טבעי תקין של מערכת העיכול. זאת אומרת, בסופו של דבר, החלב, בעיקר החלב המיוחד של ההתחלה, שאנחנו קוראים לו קולוסטרום, ותכף גם נעסוק בו, נותן מצע גידול לחיידקים ספציפיים, חיידקים טובים שצומחים לנו במערכת העיכול, והם אלה שילוו אותנו לכל משך חיינו, המייקרוביום של המעי.
0: אז התינוק הוא בעצם נשא, או אנחנו בעצם נשאים של,
1: <laughs> של בקטריות למיניהן, ו... חד משמעית, אנחנו, יש לנו המון בקטריות שמצפות אותנו, גם מבחוץ וגם מבפנים, ואנחנו עסקנו גם בזה, יש לנו פרק uh, שלם, או אפילו כן, שניים. כן, אני זוכר,
0: כן, כן, כן. אבל <laughs> אני אומר, אבל פה בעצם הדרישות הן לא רק מהתינוק, אלא
1: עוד מישהו עולה טרמפ על החלב של האמא. נכון, והחלב... נועד בין השאר גם להוות מצע גידול בהחלט לחיידקים האלה, לאותם חיידקים טובים, לתת להם את התנאים האידיאליים להתפתח כדי שחיידקים רעים לא יבואו ויתפסו את uh, מקומם. אז גם זה עוד תכונה מאוד חשובה בחלב, בעיקר בהתחלה. אחר כך, כמובן, יש את העניין של הצריכה הקלורית והצמיחה והגדילה וכל מה שנוצר בהאכלה ההמשכית הזאת בין האמא לבין התינוק עד גיל חצי שנה ואף למעלה מכך. בנוסף, יש גם בחלב כל מיני פקטורי הרבה מאוד חומרים טובים. בסוגריים אני אומר שלא את כולם אנחנו מכירים. זאת אומרת, אנחנו חוקרים hmm. כל הזמן את החלב אם, עדיין לא כל מה שנמצא בחלב אם ידוע ברמה כזאת שאנחנו יודעים לחקות אותו. דוקטור
0: יעל <דור> לצט בן יש הרבה דברים
2: שנכון להגיד אותם במדינות עולם שלישי ולא אצלנו. הנקה מפחיתה מחלות ציוניות, היא עושה את זה גם במדינות מערביות. וגם כשתנאי הסניטציה הם טובים. אבל זה הרבה הרבה יותר משמעותי במדינות עולם שלישי, או אם קורה איזשהו אסון סניטרי, שפתאום אין מים זורמים, או אין חשמל. אז יש לנו אוכל מוכן בשד, ולא צריך לעבוד קשה בשביל להאכיל את התינוקות שלנו. האפקט הזיהומי, או האנטי זיהומי, הוא הרבה פחות משמעותי באוכלוסייה המערבית, אז אני מעדיפה לא להיכנס לדברים האלה. בעצם הנקה מלמדת את התינוק שלנו, לווסת את הרעב והשובע שלו בעצמו, כי הוא יכול לינוק כמה שהוא רוצה, הוא צריך לעבוד כדי לקבל את החלב, את החלב צריך לינוק, זה לא פשוט זורם לו לתוך הפה, והוא מפסיק כשהוא מחליט, לא כשאנחנו הבנו שהוא לא רוצה והוצאנו את הבקבוק מהפה שלו. יש לזה השלכות מרחיקות לכת על הבריאות של אותו תינוק בעתיד, אנחנו יודעים שהיום הרבה מאוד, כמעט כל התחלואה בעולם המערבי קשורה במידה כזו או אחרת לתסמונת מטבולית, לעודף משקל, ליתר לחץ דם, להרגלי האכילה שלנו, להרגלי התנועה שלנו, להרגלי העישון שלנו, אבל זה נשים את זה רגע בצד, ובעצם ההנקה מציידת את התינוק באיזשהו סט כישורים שלא יהיו לו אם הוא יקבל את המזון שלו מבקבוק. דבר נוסף מאוד חשוב זה שמערכת החיסון שלו מתנהגת אחרת לגמרי. מכיוון שחלב הוא למעשה רקמה חיה, כמו דם, זה לא סתם נוזל, אז יש בו מרכיבים חיסוניים שבעצם מלמדים את מערכת החיסון של התינוק איך להתמודד עם העולם שבחוץ. מצד אחד חלקם מגינים עליו, מצד שני חלקם חושפים אותו לכל מיני פתוגנים אבל בצורה מוגנת יותר. ואנחנו מקבלים מערכת חיסון שהיא אחרת לגמרי. זה משמעותי גם למחלות אוטואימוניות בהמשך, ולא רק למחלות זיהומיות. בעצם יש הפחתה בשיעור המחלות האוטואימוניות. יש הפחתה בשיעורי אסתמה, שהיא מחלה של עולם מערבי. כמובן הפחתה בשיעורי סקרת, אצל התינוקות, ילדים, בוגרים שהם הופכים להיות. אבל אני חושבת שזה לא כל כך הוגן לדבר על כל הדברים האלה עם אימא שמאוד מאוד מתקשה. שהרי היא לא הייתה מתחילה אפילו להעניק אם היא לא הייתה רוצה. ואני חושבת שבנקודה שבה היא פונה אליי ומבקשת עזרה, אני שואלת אותה האם היא רוצה להעניק, ואם היא רוצה אנחנו הולכות על זה, נעשה כל מה שצריך, ואם היא לא רוצה אז אני אעזור לה להפסיק, כי אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה שלאימא יהיה טוב, כי כשלה לא טוב היא לא יכולה לטפל כמו שצריך גם בתינוק.
0: יובל בבואי להתחיל לחטט באינטרנט, <laughs> בעודנו בונים את הפרק הזה, okay. אני חושב שזה אחד משלושה או ארבעה נושאים שמספיק שאתה כותב שתי אותיות ראשונה של המילה, וכבר גוגל משתגע. חיסונים זה אחד מהם, mm-hmm. הפלות זה אחד מהם, הנקה. זה מסוג המקומות שיש בהם שיח מטורף. למה?
1: בוא נגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה בראי ההיסטוריה, אז אנחנו יודעים שהיה פה איזה מין תנודה כזאת, פנדולום כזה, ביחס שלנו להנקה. קודם כל, בהתחלה ההנקה זה היה הדבר היחיד שיש. ואז לא הייתה בכלל שאלה. היה צריך הנקה, כי אחרת התינוק לא היה שורד. עם השנים ניסו לפתח כל מיני תחליפים, ובאמת הצליחו לפתח תחליפים, אותם תמ"לים שאנחנו מדברים עליהם, והם... הפורמולות שמחליפות את החלב אם, ואז זה הפך להיות איזה מין התנועה לשחרור האישה. זה הפך להיות איזשהו אמצעי שמאפשר לנשים להשתחרר מהמחויבות הבלתי פוסקת הזאת להעניק. גם האבא יכול לקחת חלק בתפקיד, האמהות יכולות קצת לשחרר את עצמם, וכמובן יש בזה הרבה יתרונות מבחינת ה-well-being של האמא, אבל עם הזמן התגלה שעם כל הניסיונות שלנו לחקות את החלב אם, עדיין יש כמה יתרונות להענקה. שהם יתרונות מובהקים על פני הפורמולה, ולכן נוצרה תנועה בחזרה לכיוון ההנקה ועידוד ההנקה, שבעצם נועדה כמובן לשפר את הדברים שעדיין הפורמולה לא יודעת לחכות, כמו אותו קשר שיעל מדברת עליו בין האם לתינוק, וכל אותם חומרים שאנחנו עדיין לא יודעים לחכות בפורמולה וכולי.
0: אתה יודע מה אני אהבתי עד כה בהסבר שלך? את המקום המפויס... השקט, המאוד uh, מתבונן מהצד, ולא נסחף לתוך הקולניות של השיח הזה. את זה אתה לא מזכיר בדבריך. נכון, כי ו... אני <laughs> אגיד <לתברך>. לך מה, כי, <laughs> כי אני
1: חושב שאפילו אתה גם הזכרת את הנושא של חיסונים והפלות, אולי לא בכדי. יש לנו נטייה mm-hmm. uh, מאוד אמוציונלית להיסחף לוויכוחים מאוד סוערים כשמדברים על, uh, על נושאים כאלה, כי מצד אחד יש איזה מין, יש אמת. אוקיי, okay, יש אמת מדעית, וברור לכולנו מה העדיפות ומה כדאי לעשות, והאמת הזאת הופכת להיות לפעמים גם סוג של הטפה, ומצד שני, יש אוכלוסייה דווקנית שבוחרת את הצד השני, או מסיבות אמיתיות, או מסיבות של וכחנות. בסופו של דבר, הוויכוח הזה הופך להיות מאיזשהו דיון אקדמי. או דיון שהטובתם של הילד ושל האימא עומדת לנגד עינינו, זה הופך להיות מין ויכוח כזה לשם הוויכוח, ומתחילות להיות אה, אה, מחנות בעד ונגד, וכל אחד מתבצר בעמדתו וכולי. אני חושב שהתהליך הזה הוא רע מאוד. בכל שיח שיש היום בחברה, במיוחד בשיח הזה של הנקה, uh, מכיוון שאנחנו מדברים על שתי אוכלוסיות מאוד מאוד רגישות ופגיעות. מצד אחד זה התינוק, מצד שני זה האימא. סך הכל אתה מכיר בן אדם חדש, אתה רוצה שיהיה לך קצת שקט כשאתה פוגש אותו פנים אל פנים פעם ראשונה, לא? ולהיוולד כאימא זה להיוולד עם מלא חששות ועם הרבה התלבטויות והרבה רגשות אשם, והנה עוד דוגמה לרגשי אשם שאימא הצעירה יכולה לקחת עצמה, של כן להעניק או לא להעניק. דבר, אם אנחנו חוזרים למדע ולרפואה, כולם יגידו לך את זה, גם יעל וגם uh, המרואיינת הבאה שלנו, שתכף נכיר, לורן, שהיא uh, דיאטנית קלינית, וגם uh, הקווים המנחים של כל האיגודים המקצועיים יגידו לך בסופו של דבר שהנקה לא צריכה לבוא על חשבון ה-Well-Bean, השלומות של האם ושל התינוק. זאת אומרת, הנקה צריכה להמשיך כל עוד זה מתאים לאם ולתינוק. וזה הדבר הכי חשוב. אנחנו נעסוק בזה בהמשך הפרק, אני יודע, אז אני לא רוצה כבר לחתום את הגולל על הדיון הזה, אבל בסופו של דבר, הנקה לא צריכה לבוא על חשבון ה-well-being של האם או של התינוק, אלא היא צריכה להיות בנוסף לזה, וצריך להבין את היתרונות שלה ולנסות לעודד אותה במידת האפשר.
0: אז תודה לך, דוקטור יובל בלוך, על הניסיון המאוד יפה להוריד את גובה הלהבות. זה תפקידי. אני מקווה שהצלחת, מקווה שהצלחנו אנחנו. אוקיי, אז דיברנו על בעצם המקום החברתי, דיברנו על מה יש לנו שם מבחינה כימית, מאיפה זה מגיע?
1: זה מגיע מהשד, עידן, ואני אסביר לך, אני אנסה לך איך זה עובד, בסדר? קודם כל, רקמת השד אצל האישה מתחילה להתפתח כבר בתקופה שעוד האישה עוברית. זאת אומרת, זה חלק מההתפתחות. שהאישה עוברית, זאת אומרת, זה גם עם, ה, עם הביציות שהיא ב- מגיעה... בדיוק, עדיין, כשמסתכלים okay. על עוברית, אפשר לראות התחלה של רקמת שד. כמובן שזו רקמת שד מאוד לא מפותחת ולא בוגרת, ובעצם, אם עוקבים אחרי הילדה, אחרי שהיא נולדת, מגלים שאיפשהו בתקופת גיל העשרה... מתחילה ההתבגרות המינית, וכחלק מההתבגרות המינית יש גם התפתחות של רקמת השד וצמיחה של השדיים עד שהם מגיעים לגודל של שד בוגר. עדיין זה לא סוף ההתפתחות, כי החלק השני של ההתפתחות, של רקמת שד שמפיקה חלב, קורה בעצם בתגובה לכניסה להיריון. זאת אומרת, אנחנו מזהים אצל האישה עוד שינויים פיזיולוגיים שקורים. כשהיא נכנסת להיריון, או ליתר דיוק, מה, נגיד, המחצית השנייה של ההיריון, אם להיות ככה בקווים כלליים, באמצעות הורמונים שנוצרים אצל האמא וכל מיני שינויים פיזיולוגיים שקורים כחלק מהתהליך של ההיריון, מתפתחת רקמת שד שיודעת להפיק חלב, אנחנו קוראים לזה Lactogenesis, זה ייצור החלב, ויש הרבה הורמונים שיש להם איזשהו תפקיד בייצור של החלב, אבל ניתן ככה את העיקריים שבהם. יש לנו mm-hmm. את הפרוגסטרון ואת האסטרוגן, שהם עולים מאוד בתקופת ההיריון, ובעצם משפיעים משני כיוונים. מצד אחד, הם כן מפתחים את המערכות האנטומיות של השאט. זאת אומרת, האלוואולי, אותם שקים שבתוכם נאגר החלב, והצינוריות שמובילות את החלב בסופו של דבר אל הפטמע, הם מתפתחים והופכים להיות הרבה יותר עשירים וגדולים. מצד שני, פרוגסטרון ואסטרוגן, גורמים לשד שלא להפריש חלב, זה איזה מין סוג של סטופר כזה, סוג של מעצור, אוקיי? דרך אגב, שניהם ועוד הורמון שנקרא HPL, שזה Human Placental Lactogen, שלושת ההורמונים האלה מיוצרים בשליה עצמה, אוקיי?
0: זאת אומרת, ההורמון השלישי שאמרת זה בעצם הורמון שלייתי שמעודד ייצור חלב בעצם, אם אני מתרגם את זה ככה נכון, קצת אבל, מילולית אבל מאוד. נכון, אבל שלושת
1: ההורמונים האלה הם עושים שני דברים, הם גורמים לשד להתחיל לפתח את המערכות שלו ולייצר חלב, אבל הוא עדיין לא מפריש את החלב, כי אין טעם להפריש את החלב כל עוד יש עובר בבטן. ברגע שהתינוק נולד ומיד אחריו נולדת השליה, בעצם כל ההורמונים שמופרשים מהשליה מפסיקים להיות נוכחים בגוף של האמא. וצונחים בצורה מאוד משמעותית. אז דווקא הירידה הזאת של הפרוגסטרון, אסטרוגן ו-HPL, פותחת את הפקק הזה, במרכאות, של הפרשת החלב, ומאפשרת הפרשה של חלב. יש הורמון נוסף, שהוא דווקא נשאר ברמות גבוהות גם אחרי הלידה, שזה הפרולקטין, שהוא ההורמון גם שילווה את האימא בהמשך של ייצור החלב אחרי הלידה. אז יש פה בעצם מאזן הורמונלי מאוד מורכב, יש עוד הרבה הורמונים אחרים שאנחנו לא מדברים עליהם. שנצבר במהלך ההיריון ומשתנה בצורה דרמטית בלידה עצמה, וגורם על ידי השינויים האלה ליציאה של החלב הראשוני, אותו קולוסטרום, החלב המיוחד, שתכף גם נגיד עליו כמה מילים. זה מדהים איך עם כל המורכבות הזאת, האנושות עדיין שורדת. זה מדהים בעיניי תמיד. לא, זה אפילו משהו בסיסי שקורה בהרבה בעלי חיים אחרים, זה אפילו לא משהו ייחודי לנו הם בני אדם. מה שעוד מעניין להגיד זה ש... כמו שכבר אמרתי קודם, כל הגוף של האישה מתגייס בין השאר לייצור של החלב. זאת אומרת, יש הרבה תהליכים גם בתחום, נגיד האינסולין והורמוני הגדילה וכל הדברים האלה, כל מיני תהליכים, עמידות לאינסולין וכולי, שהכל משתנה כדי שהגוף של האישה יוכל לייצר חלב. אנחנו בעצם נכנסים למין מצב אנבולי כזה, שמייצר את החלב, והמצב האנבולי הזה ממשיך גם אחרי הלידה, ככל שיש גירוי לייצור חלב. אז נגיד אולי משהו על החלב שנוצר אחרי הלידה, ואחר כך נדבר על הקולוסטרום, כי הוא, הוא באמת משהו מאוד מיוחד. אחרי הלידה, יש פה איזשהו תהליך של השימור של ייצור החלב. כבר לא מדובר על משהו שגדל בזמן ההיריון. נוצר פה איזשהו מין מעגל כזה של פידבק בין התינוק, השד וההורמונים שעוזרים לייצר את החלב. אז בעצם, אם מסתכלים על הפרולקטין כהורמון, אוקיי? הפרולקטין... נמצא באיזושהי רמה אצל האם המיינקת, באיזושהי רמה בדם, אבל אם יש גירוי של השד, הוא קופץ, הוא עולה. תוך 45 דקות הוא מגיע לרמה הרבה יותר גבוהה, אוקיי? ולאט-לאט יורד במהלך שלוש השעות שאחרי. זאת אומרת, שכשתינוק יונק ומגרה את השד, הוא גורם אצל האמא לעלייה ברמות הפרולקטין, וככה בעצם מאותת לה לייצר עוד חלב, אוקיי? לארוחה לא לא הבאה, לעוד שלוש שעות. בנוסף לזה, יש גם השפעה למלאות של השד על רמות הפרולקטין. זאת אומרת, ככל שהשד יותר מלא, ככה יש דיכוי של רמות הפרולקטין. ככל שהשד מתרוקן, ככה הפרולקטין עולה. וככה יש איזה מין משחק כזה כל הזמן ברמות הפרולקטין, שמושפע מהאכילה של התינוק. המשמעות היא שאם אנחנו רוצים שהחלב ימשיך להיות מיוצר, אנחנו צריכים ריקון מסודר של השד, אוקיי? ו... להפך, אם אין שום גירוי ואין שום ריקון של השעד, אז באיזשהו שלב יפסיק הייצור. זה בא לידי ביטוי, דוגמה, אנחנו מכירים מצבים שבהם אימהות בוחרות ללכת לעבודה, או מאיזושהי סיבה לא יכולות להניק ממש כל שלוש שעות, אבל ממשיכות לשאוב חלב כדי שהוא ימשיך להיות מיוצר, ואז אפשר להקפיא, להאכיל בבקבוק וכולי, ובעצם ממשיכים את התהליך הפיזיולוגי הזה גם אם אין הנקה גוף לגוף כל שלוש שעות. אנחנו מדברים
0: עכשיו כבר על החלב עצמו. כן. והשאלה שלי, האם, היות ואתה יודע, אני ככה מקשיב למה שאתה אומר, תינוק בן יומו ותינוק בן חצי שנה צריכים דברים אחרים לחלוטין. הזכרת קודם שעוברים נוגדנים, הורמוני גדילה, זאת אומרת, זה תמיד אותו חלב או שהוא כל פעם משתנה לפי מה שהתינוק צריך? כי ייצרת לי מין דיאלוג כזה נורא ברור בין,
1: אפילו ספרת את האימא, אמרת, התינוק, השד וההומון. <laughs> זו שאלה מצוינת, החלב כן משתנה, יש לנו חלב מיוחד מאוד בימים הראשונים אחרי הלידה שנקרא קולוסטרום, ובעצם גם ההזנה של התינוק משתנה, כי אפשר להגיד שבחצי שנה הראשונה הוא ניזון באופן בלעדי מחלב. זה יכול להיות חלב אם, או פורמולה, זה לא משנה, אבל באופן בלעדי. אחרי חצי שנה מומלץ כבר להוסיף. מזון נוסף מסוגים שונים, כי הוא כבר צריך לקבל את התצרוכת שלו, של הקלוריות והחומרים האחרים, גם ממקומות אחרים. אבל בחצי שנה הראשונה הוא ניזון רק מחלב, ובעיקר החלוקה היא חלוקה בין החלב הראשוני, אותו קולוסטרום, החלב המיוחד, לבין uh, uh, חלב במרכאות רגיל, שיש לנו בהמשך ההנקה. כשבקולוסטרום הזה מה שיש, זה עוד פעם, כמו שדיברנו קודם, יש הרבה תהליכים שקורים אחרי הלידה, שהקולוסטרום... הוא זה שמתווך אותם. יש בתוכו הרבה מאוד נוגדונים, כדי בעצם לאפשר מערכת חיסון פעילה מהרגע הראשון. יש בו פקטורי גדילה ופקטורים אימונים, זאת אומרת פקטורים של מערכת החיסון, שמאפשרים אה, למעי להגן על עצמו וגם לילד להגן על עצמו. אפילו במידה מסוימת הקולוסטרום עצמו הוא סוג של כמו לקסטיב עדין כזה, כמו איזה חומר משלשל עדין כזה, שעוזר לתינוק כן, לפנות את המעי. מהצואה שם שהצטברה עוד בתקופת העוברות, מה שאנחנו קוראים מקוניום. אוקיי? זאת אומרת, המעי של התינוק מכיל בתוכו כל מיני חומרים שהופרשו עוד בתקופה שהוא היה עובר, כולל הרבה מאוד, לדוגמה, בילי רובין. הרבה מאוד חומר פירוק של תא אדם אדומי. מהקליית? דווקא זה מהכבד, <laughs> לא מהקליית. כן? אוקיי. וצריך לפנות את הבילי רובין הזה מהגוף, והקולוסטרום עוזר קצת לתת את היציאה הראשונה הזאת בצורה יותר קלה. הבילי רובין נשאר בגוף, אנחנו רואים את זה בתצורה של צהבת של הילוד. אוקיי, אז אפילו בשביל לעזור לפנות <אח> את הצואה ולאפשר יציאות יותר קלות בהתחלה, גם בשביל זה הקולוסטרום יכול לעזור, וכמו שכבר הזכרתי קודם, זה גם מאפשר יצירה של מייקרוביום טבעי ובריא במעי של הילוד. אז יש פה באמת הרבה מאוד מרכיבים שהקולוסטרום הזה נותן, והקולוסטרום הוא חלב מאוד מיוחד, מתייחסים אליו מאוד בכבוד. גם בבית החולים, במחלקת הילדות, בפגיעה וכולי, הוא מצרח מאוד יקר ונדרש. אני
0: יכול לרשום עכשיו רשימה של בערך 30 נקודות של אתגרים שיכולים לקרות רק ממה שמנית פה, אבל את כל הנקודות, או את רובן, אתה תיתן מיד אחרי ההפסקה, ומיד שווים. עושים רפואה פרק על הנקה ורפואת הנקה, שבנו. יובל, יש לנו עוד אורחת, לורן בן יהודה, דיאטנית קלינית. היא גם אחראית תחום תזונת ילודים ופגים בבית החולים שניידר, והיא הגיעה כדי להרחיב על נושא שנקרא לזה ככה, נתנו לזה את הכותרת, אתגרים בהנקה.
1: נכון. אז מה זה אתגרים בהנקה? אתגרים בהנקה יכולים להיות מכמה סוגים, אנחנו בחלקם נעסוק גם בהמשך, כי יכולים להיות כל מיני דברים שיפריעו לאם להעניק, או יפריעו לתינוק לנהוק וכולי, אבל יש מקום אחד שבו האתגר של ההנקה או של ההזנה של התינוק, הוא בא כחלק מהאתגרים הבסיסיים, וזה בהקשר של הפגייה. העולם של הפגייה, שאתה יודע, עידן, שאני כבר שנים <laughs> מת לעשות פרק, על הנושא של הפגייה, ואנחנו... אני גם יודע שכל פעם כשמדברים על הנושא הזה, עיניך נדלקות. אבל האתגר של הפגייה הוא כמובן אתגר מאוד גדול, כי בדרך כלל מדובר בתינוקות מאוד מאוד קטנים, הרבה פעמים לא מספיק מפותחים מבחינת כל המערכות של הגוף, שנמצאים בסביבה של בית חולים, של טיפול נמרץ, וצריך לדאוג להם להרבה מאוד צרכים. נשימה. ולחץ דם, ותפקוד מוחי, וכל הדברים האלה, ואתה תתפלא, או שלא תתפלא, לאור העובדה שאנחנו כבר באמצע הפרק, שאחד הדברים שמתייחסים אליהם הכי ברצינות בפגיע, זה הנושא של ההזנה. ועכשיו, אחרי שכבר צלחנו מחצית מהפרק, אתה יכול גם להבין למה. בסופו של דבר, המפגש הזה בין התינוק לבין חלב האם, כמה שיותר קרוב למועד הלידה, הוא מאוד מאוד חשוב, ובהקשר של הפגייה, אפילו יותר מהרגיל. אנחנו יודעים שיש מחלות ספציפיות של פגים שאפשר למנוע או לצמצם את ההערות שלהם בצורה משמעותית, רק על ידי זה שהם... למנוע? למנוע ו- ו/או לצמצם בצורה משמעותית, על ידי זה שאנחנו מפגישים אותם עם חלב אם כמה שיותר מוקדם. ואני אתן ללורן לספר, כי היא עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל זה בדיוק המקום שבו היא נמצאת. התפקיד שלה... זה לדאוג שהפגים הקטנים שצריכים הרבה מאוד דברים יקבלו גם את הצורך שלהם בהזנה בדרך ובצורה הטובה ביותר.
3: אנחנו רגילים שתינוק נולד, מחברים אותו לשד של האם, או נותנים לו בקבוק אם זאת הבחירה. והפגים המאוד קטנים האלה, עוד אין להם את המסוגלות הזו, וההאזנה הראשונית היא בעצם האזנה ורידית. במקביל להאזנה הוורידית שמספקת באמת הכל, אנחנו רוצים להתחיל אוכל, אנחנו רוצים להפעיל את המעי המאוד קטן הזה, והמזון המועדף הוא באמת חלב אם. אמהות אחרי לידות פגים הם במצב מאוד רגיש. בדרך כלל זו לידה יותר טראומטית, מן הסתם, זה לא משהו שאנחנו בדרך כלל מצפים לו. אנחנו כן מעודדים את האימהות האלה להתחיל לפנות חלב מוקדם ככל האפשר. האימהות... או האבות ניגשים אלינו עם מזריקים של חלב. זה אמר, בעצם
1: האימהות שואבות נכון, עם שווה. נכון.
3: אם אנחנו יודעים שהולך להיוולד פג, זה משהו שמדובר עוד לפני. אם זה לידה פתאומית, אז אה, מיד אחרי הלידה יש מי שמתייחס ומבקש את הפינוי חלב הזה. ובעצם אם התינוק יציב, מספר שעות אחרי הלידה אנחנו כבר מתחילים להציע את הטיפות הזהובות האלה. כמובן, דרך צינור הזנה, דרך זונדה. והרבה פעמים uh, הציפיות הן ככה שטוב, נשאב חלב ויצא הרבה, אבל בשבועות האלה באמת מדובר בכמויות מזעריות של טיפה שתיים, כשהסך הכל היומי... אם ניקח לדוגמה תינוק שבוע 27, נולד 700 גרם, זה יהיה CC אחד שש פעמים ביום, או חצי CC לפעמים שש פעמים ביום. כלומר, מספיק שהאימא תביא לנו 3, 4, 5, 6 מיליליטר, זה באמת מספק לו את כל מה שהוא צריך זה ליממה. זה
1: כמויות ברמה של מזרק קטן אפילו, לא מזרק גדול. זה כפית. חמישה מיליליטר זה בערך כפית. נכון. וזה מספיק בשביל לעשות את ההבדל בין פג שניזון רק ממה שאנחנו קוראים TPN, זאת אומרת הזנה תוך ורידית, לבין פג שמקבל את הכמות חלב אם, שהוא זקוק לה בשביל להתחיל לפתח, כמו שאמרנו, את כל העמידויות והחיסונות. נכון, והחסאות אז
3: והחסאות. ה... בהחלט, הטיפות הראשונות האלה והחשיפה של המעי כמזון ראשוני, כלומר, המעי הזה עוד לא פגש שום דבר חוץ ממי שפיר, mm-hmm. אז יש חשיבות מאוד גדולה בחשיפה ראשונית לחלב אם לעומת, למשל, פורמולה, תמ"ל.
0: יובל, אתה יודע, כשהגיע לאולפנינו, אתה לא חושב על, על פגייה כמשהו שצריך בו <אח> חוברים לצינורות, הם יקבלו את כל מה שהם צריכים. כאילו, למה צריך מישהי שמומחית בתחום שבדרך כלל, אתה יודע, מסתכלים
1: על זה על אנשים גדולים יותר, מבוגרים mm-hmm. יותר. מרתק. כן. זה נכון, ובאמת שהזנה תוך ורידית זה כאילו הדרך היותר קלה לתת אוכל או לתת קלוריות, אבל בכל מה שקשור לפגים, בכלל, בכל מה שקשור לאנשים שהם לא פגים, אבל גם בהקשר של הפגייה, ברגע שאפשר להתחיל להזין דרך המעי, אם על ידי צינור הזנה, זונדה, ואם על ידי ממש אכילה מבקבוק, אנחנו משתדלים לעשות את זה, כי יש בזה הרבה מאוד יתרונות. אני רוצה רגע שתחזור לימים
0: שלך, כשעבדת בבית החולים.
1: מזל, חשבתי שאתה רוצה להחזיר אותי לתקופה שהייתי תינוק, אוקיי.
0: לא, ומעניין אותי כאילו על לי רגע על רגע כזה שבו אתה מחזיק עולל ששוקל בטח בערך כמו שקית חלב, או אריזה של סוכר.
1: ו- ואתה מאכיל אותו באמצעות בקבוק. קודם כל, זה בדרך כלל לא קורה ככה. כשאתה מטפל בתינוקות מאוד מאוד קטנים בפגייה, אתה בדרך כלל עושה את זה דרך אינקובטור עם מינימל הנדלינג. כמה שפחות לגעת, כמה שפחות uh, להתעסק, זה לא כל כך פשוט להגיע למצב שבו אתה יושב ואתה מאכילים בבקבוק, וכשכבר מגיעים למצב שמאכילים בבקבוק, בדרך כלל משתדלים שמי שיעשה את זה יהיה ההורים. אז מהבחינה הזאת, אני כרופא בפגייה, לא יצא לי להאכיל מבקבוק uh, תינוקות, פשוט כי אנחנו את, ה, את הזכות הזאת שומרים להורים. אבל אני יודע שאתה מחפש uh, סיפור uh, אישי מרגש, אבל אני אגיד לך מה האתגר הכי גדול בפגייה. כי זה באמת, אתה יודע, כל רופא פגים, אתה מאיר אותו באמצע הלילה, אם אתה רוצה באמת לגרום לו להזעה ו- ודפיקות לב, אתה צריך להזכיר שלוש עתיות. וזה נק, NEC, NEC Necretizing enterocolitis, זה מצב חירום רפואי של פגים. מאוד מאוד מסוכן, זה מצב בעצם שבו המעי של הפג עובר נמק, וכשקורה מצב כזה, הפג מגיע למצב של סכנת חיים, וצריך הרבה מאוד מאמצים בשביל לטפל בו. והדרך למנוע נק, או לצמצם את הסכנה של נק, זה פשוט על ידי חלב אם. לא חלב מפורמולה, אלא חלב אם, לתת לו, להיחשף לחלב אם ולמעי. לפגוש את הקולוסטרום הזה או את החלב הראשוני הזה, מצמצם בהרבה את הסיכוי לנק. כמובן שאי אפשר להכיל פגים מאוד מאוד קטנים מהיום הראשון. צריך לתת להם בכל זאת כמה ימים של הזנה תוך ורידית, אבל לאט לאט משתדלים להכיל אותם, בין השאר כדי להגן על המעי שלהם. ואני זוכר באמת, גם לורן מדברת על זה, ואני זוכר את זה ממש, שהיחס שה... לחלב בפגייה זה כמו לכל תרופה מצילת חיים אחרת. זה ככה אנחנו רואים את החלב בפגייה. ואני חושב שגם האימהות שמגיעות לפגייה, בדרך כלל זה נכפה עליהן, כן, הן לא באות בהתנדבות לשם, מהר מאוד מבינות שיש להן תפקיד חשוב מאוד בטיפול בפג, על ידי זה שהן מפיקות חלב ונותנות אותו להמשך ההאזנה.
3: הפגים הקטנים באמת לא תמיד מסוגלים לקבל אוכל בשלבים שאנחנו רוצים להציע להם, אם בגלל תחלואה, אם בגלל שהם באמת המצב הרפואי שלהם לא יציב מספיק. וברגע שהם מתייצבים קצת, אנחנו רוצים להתחיל אוכל. גם אם התינוק לא אוכל והוא נמצא בצום כרגע, וכמובן שהוא עדיין מקבל את כל מה שהוא צריך מה-TPN, מההזנה התוך-ורידית, אנחנו עדיין נעודד את האימא לשאוב, לשמר חלב. כדי שיהיה לו בדקות, בפעמים, בזמן שהוא כבר יכול לאכול. כלומר, האמא תפנה חלב, אני אומרת תפנה בגלל שזה לא תמיד שאיבה בשלבים הראשונים, זה סחיטה של השד, סחיטה ידנית, הכמויות, כמו שאמרתי, הן מאוד <טפטופים> מאוד קטנות, טפטופים. ובשלב הזה אנחנו נעודד את האמא לשמר את החלב, להקפיא אותו. יש הנחיות מאוד ברורות לאחסון החלב הזה, ואנחנו באמת לא נוותר על אף טיפה, נפשיר אותו כשיתאפשר וניתן אותו לתינוק כשהוא יהיה מסוגל.
0: זו הייתה לורן בן יהודה. יובל, אתה יודע מה הולך לקרות ברגע זה ממש?
1: לא, אל תגיד לי.
0: אנחנו נפרדים. <gasps> באמת? לקצת. אוקיי. Okay. ואת החלק השני על רפואת הנקה תוכלו למצוא בפיד שלכם בקרוב.
1: ויש הרבה על מה לדבר גם בחלק השני.
0: עושים רפואה, פרק ראשון מתוך שניים על רפואת הנקה. סיימנו. תודה לדוקטור יעל לצט בן עמי. תודה ללורן בן יהודה. תודה לעורך ולמפיק אול כירורג האודיו יותם הלחמי. תודה לתחקירנית שלנו צוף גולן מנעמוד. רשת עושים היסטוריה רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. שרה וכטל מנהל את הקהילות שלנו ואביב שם טוב ואפי בריק הם מנהלי הבחירות. תודה לך, יובל. תודה, עידן. עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת www.med.il.net. התכנים המופיעים ב"עושים רפואה" אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה אתר הבית שלנו runlev.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט תחפשו, עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil. נקודה
1: נט. כן, אז אולי תנסח את זה שוב. רגע, אני בינתיים אפתח את הלינק, שנייה. אתה נכנס למנהרה?
0: פלייר.
1: אתה יודע שהעולם, העולם לשני סוגים של אנשים. כאלה שמשלימים לבד את הרשימה. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושים-היסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואי.